0: E aí pessoal, meu nome é Vitor, eu faço parte do grupo PetFF Unicamp e hoje a gente está aqui com o Guilherme Lisboa, que fez iniciação científica lá na FCA, no, no curso de ciência do esporte, e o nome do projeto dele era A Macaca, qual a identificação do torcedor negro com a ponte preta e sua democracia racial? Bom Gui, bem-vindo, obrigado por você ter topado conversar com a gente, pode se apresentar aí.
1: Valeu. Bom, eu sou o Guilherme Lisboa, sou hoje aluno da FEF, né? Eu entrei com remanejamento interno. Eu vou falar um pouquinho sobre a escolha do tema e tudo mais.
0: Bacana, Gui. Então, é, eu te conheço antes da, da faculdade, né? Eu sei que você é um exímio torcedor da Ponte, né? O time aqui de Campinas. Então, eu queria saber, assim, além de você ser torcedor, que você pudesse falar um pouquinho da, da motivação de você ter escolhido esse tema em relação ao seu time. Porque eu sei que tem muitos times aqui no, no Brasil que tem uma história completamente inversa do que o tema que você escolheu, né? Por ser um clube de futebol mais elitista e tudo mais. E por conta disso, eu sei que a Ponte foi pioneira nisso. E eu queria que você falasse também, trinchasse um pouquinho sobre esse assunto aí e sobre o time também.
1: Certo, vamos lá. A ideia inicial não era fazer exclusivamente sobre a Ponte Preta. O projeto foi escrito pré-pandemia, ele foi iniciado antes da pandemia. E a minha ideia era fazer tanto com torcedores pontepretanos como torcedores vascaínos. Então eu só ia pras ruas e achar esses torcedores e tudo mais. E acabou que. Por motivos pandêmicos, a gente resolveu focar apenas nos torcedores Pretanos, que o contato seria mais fácil, a gente conseguiria achar mais via internet, por eu já estar dentro de alguns grupos e frequentar o estádio há muito tempo. Então a gente resolveu fechar essa pesquisa apenas com torcedores da Ponte Preta. Como você já falou, a Ponte, ela foi pioneira, né? Ela traz hoje consigo a sua marca de primeira democracia racial do futebol brasileiro, que é a inclusão de negros, operários, enfim, dentro do seu quadro de sócios, dentro dos seus jogadores. E a minha ideia inicial era levantar um debate histórico mesmo de como os negros sofrem preconceitos dentro do futebol brasileiro. E isso a gente pode colocar começando desde lá na Copa do Mundo de 50, com o goleiro Barbosa. Ele foi identificado como o maior culpado da eliminação do Brasil da Copa de 50. E do goleiro Aranha, em 2014, quando ele jogava pelo Santos, que ele sofreu um ato de racismo da torcida do Grêmio. O Grêmio foi punido à época, sim, tiveram, tiveram várias punições, e não legal, mas é interessante que o goleiro Aranha, quando ele jogava na Ponte Preta, ele já tinha sofrido também atos de racismo aqui dentro da cidade, não exclusivamente de torcedores, mas quando ele morava aqui na cidade de Campinas, ele dizia que frequentemente ele sofria alguns casos de racismo. Tanto que hoje ele é um dos ídolos, então um dos maiores ídolos da Ponte Preta assim, segundo o site da Ponte Preta, os dados, que os documentos que tem lá O clube, desde a sua fundação, ele não faz essa distinção ética Entre os torcedores, entre os, os fundadores e tudo mais É tido como um clube de todos O clube que abriu as portas para essa democracia racial Junto com o Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro Por isso, a minha ideia inicial era trazer a opinião desses dois torcedores Tanto do Vasco, quanto da Ponte Preta
0: é, bacana. Então, eu ia até falar, não só da... Eu não sabia, né, que você tinha escolhido esses dois times, né? Eu achei que fosse sempre a Ponte, desde o início. Só que eu até ia falar assim, ah, eu sei que teve o Vasco e a Ponte, que foram pioneiros em debater isso, em, em deixar o clube, assim, visto para todos, né? De é, deixar o torcedor confortável, independente da sua raça, né? Mas bacana que você tentou trazer os dois, né? Infelizmente, não conseguiu também adicionar isso. Mas também é muito legal que você também conseguiu focar bastante na Ponte, que eu acho que é toda essa... Conversa que você teve sobre é, só um clube, principalmente sendo um time do interior, eu acho que é muito difícil de você achar em qualquer iniciação científica, justamente porque os grandes polos, assim, eles dominam bastante todas as, as iniciações científicas, TCCs e tudo mais, e aí, mas ainda assim, esse é um assunto que eles não conseguiriam trazer, porque eles demoraram muito para ter um debate, assim, em questão racial. Dá até para lembrar, como você citou muito bem, do goleiro da Copa de 50, né, que depois que ele faleceu, teve algumas homenagens que alguns programas de TV deram, alguns levantaram a pauta assim do racismo só que antes não faziam, não tinham essa pauta, não conversavam sobre isso porque tinha outras pessoas naquele time que também não conseguiram desempenhar bem, tanto que ele perdeu pro Uruguai no jogo decisivo, né, que não, não era final, né, mas era como se fosse uma final e ainda assim ele foi só ocupado, mas assim, a gente pensa assim, pô, mas só foi o goleiro que perdeu? E aí você vai ver que demorou muito pra aparecer goleiros negros, pois desde 50 foi foi o Dida em 2006 nesse tempo no Brasil que é um país que a maioria é, da população é preta não teve goleiros que o todo mundo praticamente do time eram eram raras exceções que eram brancos né e não tinha ninguém que dessa posição justamente por causa disso por causa dessa certa entre aspas desconfiança que geraram justamente por causa da raça e a outra pergunta que eu ia também fazer o que que você trouxe assim de resultado que você coletou assim das entrevistas que você fez como foi essas conversas que você fez
1: então, é, essa questão do, do goleiro é um debate que tem até hoje Eu já encontrei outros trabalhos que debatem sobre isso de, de analisar as convocações da seleção brasileira mesmo E depois do Barbosa Um dos primeiros que vieram ter mesmo foi o Dida lá em 2006 Depois o Dida só o Jefferson em 2014 Então sempre tem esse ato E mesmo assim apenas o Dida conseguiu se titular da seleção brasileira Mesmo tendo diversos goleiros hoje Dentre os, os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro Também são raros os goleiros que são negros então, é uma posição que ficou com esse estigma em cima, sabe? É uma posição que, assim, ainda vão falar que um goleiro negro não traz confiança Há poucos anos na TV teve um comentarista que, que falou isso Não vou lembrar agora o nome dele, assim, quem Wilson, foi Dilsen, não foi? Foi Edilson? Acho que, talvez, talvez é, Não é, assim, tão longínquo, assim, talvez 2019 até 2020 Teve essa fala de que goleiros negros não trazem essa confiança Que é esse estigma que traz desde, desde a Copa de 50 Assim, do, dos resultados já da minha pesquisa que você falou Só vou dar uma introduçãozinha rápida aqui que eu coloco aqui que a Ponte Preta ela já nasceu sendo um grande ato político Pra época que ela foi fundada é, A Ponte Preta foi fundada em 1900 Logo após, assim, um pouco É porque a gente pega o período do Brasil A gente teve entre 1500 e só foi ter a abolição da escravatura lá pra 1800 Então é um grande período de escravidão e a Ponte Preta foi fundada em 1900. Então, a Ponte Preta já nasceu sendo um grande ato político, porque todas aquelas populações que eram marginalizadas aqui na região de Campinas se juntaram e criaram um clube, para que eles pudessem divertir. Foi criada por negros e operários que trabalhavam aqui na região. Desde 1900, ela sempre lutou pelas causas sociais. O apelido de macaca para a torcida da ponte Veio de rivais A torcida da ponte sempre era muito eufórica Na chegada para acompanhar o clube Chegavam pendurados nos trens Fazendo toda a festa E os rivais é, falavam que a macacada Estava chegando Na época isso, isso já era visto com maus olhos né, Pelos torcedores Bretano. Já sabiam que aquilo era pejorativo Era um preconceito E isso se perdurou assim durante inter... as viagens Que o time fazia aqui no interior paulista A torcida sempre foi atrás Em todos os lugares eles falavam a macacada está chegando E aí que ficou o apelido Macaca é, Na Ponte Preta é, Se deu através de, de xingamento De ofensas é, de torcedores rivais Isso ajudou na construção da identidade E identificação do torcedor pontepretano Porque ele continuava fazendo a sua festa Ele continuava fazendo a bagunça Digamos assim E, e se impunha é, quando ia jogar fora, ia jogar nesses lugares Eles assim, a Macacado está chegando A gente vai atrás da Ponte Preta Tanto que um da, dos cunhos que Bem antigo para Ponte Preta É que é a torcida que tem um time Não é o time que tem uma torcida apaixonada Não, é a torcida que tem esse time Assim, é uma bandeira realmente Que é levantada A Ponte Preta é... Hoje eu vou Vou trazer já os dados assim Hoje nem tanto, talvez, mas a Ponte Preta Sempre teve essa bandeira muito levantada Muito bem posicionada. Hoje devido a tudo tudo que a gente está acontecendo no país com o presidente que tá lá. Até isso conseguiram perder, assim. Tem, tem movimentos já até de dentro da Ponte Preta que querem a meio que até apagar essa história. Não querem ser relacionados mais com essa bandeira de preconceito racial, porque dizem que é coisa de esquerdista, comunista, enfim. Tudo aquilo que a gente já tá cansando de ouvir. Assim, a Ponte Preta, como um movimento político que eu falei, tem um trecho de um livro é, sobre a Ponte Preta. O livro também chama Ponte Preta, a torcida que tem o um time. Diz que a Ponte Preta assumiu a cor preta no seu nome e no uniforme. Levantou uma bandeira, pediu liberdade a uma cidade conservadora, nada menos que no último município brasileiro Abolir a escravidão. Então, ainda tem todos esses poréns aqui na fundação da Ponte Preta na cidade de Campinas. Campinas foi uma das últimas cidades do Brasil a abolir a escravidão. E, dessa forma, é um clube de negros, assim, tá para negros operários, é levantar uma bandeira gigantesca, pensando já em 1900, não. Hoje, 2021. Hoje, entre muitas aspas, é mais fácil você iniciar essa luta, porque já tem gente que já fez isso antes, já tem um caminho. Agora imagina lá em 1900, logo depois da abolição da escravatura, um clube só de negros. É, assim, é muito doido pensar nisso. Até que eu tava falando lá da questão do Vasco da Gama também, dia, mais ou menos na mesma época ali, em 1917, talvez 1920, que os negros lá no Rio de Janeiro eram proibidos de participar dos campeonatos, e o Vasco levantou a bandeira dele, se posicionou, e até, até uma parte de uma da, das maiores canções da torcida do Vasco, que diz que lutou por negros e operários, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a Ponte Preta aqui em Campinas
0: dá pra refletir bastante, né, de tudo que você trouxe. Principalmente, assim, de dois pontos, assim, que eu queria levantar é que, no passado, obviamente que o futebol hoje é mais é o espetáculo, né, o, o, é o alto desempenho, né, a performance no máximo, né. Então, está sendo deixado de lado, o racismo ainda tem muito, mas o racismo, aos poucos, está sendo deixado de lado, né. Infelizmente, tem esses comentários culpando, né, os goleiros negros, né, que eu acho que foi o Edilson. Eu, eu, eu falei isso aqui, eu, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que foi ele que falou isso. Ele sendo negro falou isso assim que era que é uma coisa assim que ele ali estava se sujeitando né a, a esse tipo de brincadeira e falar ah mas é brincadeira não sei o que e ter torcedores ainda que falam que ah não pô isso aí pô isso aí é coisa de ah eu odeio política né pô para de falar isso aí vamos torcer para ponte isso aí é só política sendo que também às vezes não vê que é, se não fosse isso poderia ser só em 1950 1960 é, podia, às, às vezes o Pelé nem podia ter é, é, podia ter jogado futebol porque os negros não podiam ter, jogar futebol no Brasil ainda. E a gente podia ter perdido nosso... A gente podia ser só bicampeão do, da, da Copa do Mundo sem ele. E, e é, é muito triste, assim, pensar que tanto do... Assim, tem alguns torcedores... É, independente da raça, né, não conseguem enxergar isso, a parte dessa luta racial, né, que a Ponte Preta e, e o Vasco também teve. Até o, acho que o Flamengo, né, também, é o, o, você falou do mascote da ponte, da maqui, a macacada está vindo, o Urubu também tem uma mascote do Flamengo, né, tem, tem uma conotação bem parecida, né, que os, os outros torcedores falavam, né, que era por conta da, da cor do Urubu e por conta da cor da torcida do Flamengo. É um bem, bem, bem da hora de refletir mesmo que você fez um estudo bem, é, bem aprofundado sobre isso.
1: É, assim, é, quanto a... Bom, que eu tenho mais contato que para realizar a pesquisa, para angariar os, os participantes, eu entrei em vários grupos de Ponte Preta e tudo mais, alguns grandes, outros um pouco menores, Facebook, WhatsApp, essas coisas todas. E, assim, alguns comentários que vêm... Sendo mais recorrentes ultimamente... É, Poxa, não dá pra misturar futebol e política... Ah, parem de politizar a Ponte Preta... Teve vários casos que uma semana após a morte da Marielle... Né, uma ala da torcida Ponte Preta estendeu uma faixa em homenagem à Marielle... E pediram pra ser retirada... A polícia foi lá e pediu pra retirar a faixa e tudo mais... A pedido de alguns outros torcedores e começou esse debate que perdura até hoje de posicionamento político na Ponte Preta. Só que como eu falei, a Ponte Preta já nasceu sendo um grande ato político para época e ainda hoje é um grande ato político. Eu já vou entrar um pouco na, nas perguntas que eu fiz para os participantes, né, os, os resultados e tudo mais. Mas antes eu queria, eu consegui o contato com o goleiro Aranha. É, ele respondeu a pesquisa também e uma das coisas que ele me falou assim foi que dentro da Ponte Preta, dentro dos corredores da Ponte Preta, essa questão da da democracia racial, do preconceito não é tão debatida, porque quem joga na Ponte Preta, quem está lá nos corredores, eles sabem a história, eles sabem a luta que foi a Ponte Preta hoje ser um clube consolidado. É o maior clube do interior. É isso que eu posso afirmar. Desculpa, Vitor. <risos> Mas, mas assim, é, ele falou que não foi debatido Não é debatido isso lá dentro Porque todo mundo sabe, todo mundo conhece a história Todo mundo sabe que a Ponte Preta Aquele estádio foi construído por negros operários sim é, é muito doido Porque na Ponte Preta tem isso também Foi é a torcida que construiu o estádio Para o time jogar lá Então o debate que tem na torcida Em algumas alas de que não pode se politizar a Ponte Preta Não tem dentro do clube De quem trabalha lá Porque eles sabem a posição política da Ponte Preta Eles sabem de toda a história já entrando aqui nos resultados da pesquisa. É, eu coloquei alguns critérios para os participantes. É, eles obri obrigatoriamente tinham que ser torcedores da Ponte Preta, é, ser negros, ter a idade entre 18 e 40 anos. É, eu consegui um número de 50 torcedores para participar da, da pesquisa. E aí eu fiz a, as primeiras perguntas mais para saber o nome deles, idade, gênero. Se ele se autodeclarava negro, que isso é importante. Porque assim, eu chegava e... Falava que tinha uma pesquisa, assim, visualmente a pessoa era negra. Tipo, na minha percepção. Só que se ela não se autodeclara negra, ela não, não ia fazer parte da pesquisa. Sim, porque tem, tem essa questão também, sim, de, sim e tudo mais. E aí, se ela se autodeclarava negra, eu pedia pra ela falar um pouco sobre isso. E já introduziu o assunto principal da pesquisa. Que era se ela conhecia a democracia racial da Ponte Preta. Ela sabia o motivo da mascote ser a macaca. A identificação dela com esse apelido. Se ela já tinha sofrido alguma ofensa racista nos estádios. Se ela considera que o apelido macaca influencia na relação dela com o clube e por quê. E se, na visão dela, o clube ainda mantinha essa democracia racial.
0: Entendi, conforme você foi falando, eu fui dando uma olhada nos resultados, né, é... a maioria, assim, escolheu representatividade, da identificação do, do apelido do mascote macaca, né, e eu acho bacana Sim. o negócio da representatividade que eles colocaram, porque justamente remete à história, né, da ponte, alguns, né, sabidos ou não, né, que eles, assim como foi a pergunta anterior, eles afirmam, independente se sabem ou não, que é, que é representatividade que a é macaca tem, pelo menos é, ali do mascote, eles sabem que isso é, é uma representatividade. Ali, se vai saber da história, se vai se orgulhar da, da história, né, se vai achar muito muito da hora, muito foda, que é a história da, da ponte, aí são outros 500, né, que aí tem muita gente também que, que fica nessa de, ah, eu não quero, eu quero me divertir vendo futebol, esse futebol não é política, não, não pode misturar, que eu sei que tem bastante... É bastante, não só na ponte, como em todos,
1: né? é, Uma das respostas, assim, é durante o texto da pesquisa, eu fui colocando, assim, os gráficos, as respostas que eu obtive e algum, algumas respostas que me chamaram a atenção. E na questão de identificação, assim, do, do apelido e tudo mais, teve alguns participantes que falaram, além de ser algo que era tido como xingamento anteriormente, é conseguiram transformar em algo positivo para o clube, dessa representatividade, além de ser uma das únicas mascotes femininas que tem no Brasil e talvez até no mundo. A maioria dos mascotes, ele vem na representação, personificação, né, digamos assim, do gênero masculino, e aqui na Ponte Preta sempre foi a macaca. Sim. É, é, até, assim, durante alguns campeonatos entram a, ma a macaca, o gorila, e agora tem os Kids, né? Que assim, os mascotes Kids, que é um casal de macaquinhos assim, para um todo em competições oficiais, o mascote que representa a Ponte Preta é a macaca, que é um dos únicos no mundo que tem esse gênero feminino é, dando um panorama geral, assim é, quanto à autodeclaração dos participantes muitos colocaram que eles é, se autodeclaram negros pelo fenótipo pela identidade, pela ancestralidade deles, que são, assim, respostas que me chamaram a atenção também. E até de questões sociais, de já ter sofrido racismo alguma vez, e aí ela teve esse insight, assim, digamos assim para se ver como pessoa negra é bem legal, porque eu consigo trazer junto desse fenótipo dessa ancestralidade o, sim, o símbolo dessa resistência dessa construção histórico-social do negro no Brasil. Eu consigo relacionar diretamente com a Ponte Preta também é uma resistência. Também tem toda essa essa construção, principalmente aqui na cidade de Campinas. Em outras respostas que eu coloco, que eu tive, né, que durante a pesquisa foi como você se, se identifica com a Ponte Preta e tudo mais, e falam bastante disso: que foi algo que foi passado do pai para o filho. Então a Ponte Preta, ela pode sim se relacionar diretamente com essa ancestralidade também, tanto da pessoa se autodeclara negra como torcer para a Ponte Preta. É algo que foi passado pra ela, foi ensinado pra ela, digamos assim. E aí eu abordo aqui, assim, como se as pessoas sabem o motivo da mascote ser macaca, quase a maioria respondeu que é, veio de provocações rivais e ao combate ao racismo. É que foi assim, foi essa a volta que teve. Uma, uma das respostas que me destacou nessa, nessa questão é que exemplifica que a, o, o apelido é a parte dos torcedores. Eram pretos. Eles sempre chegavam fazendo muita bagunça sempre soube lidar com isso e conseguiram, conseguiram transformar isso. Aí na questão da identificação que você falou, traz sim essa representatividade, né, um símbolo de, de união e tudo mais. E aí já passando para as últimas perguntas, é, falando da democracia racial em si, falou que o apelido, ele representa o clube. Esse apelido, ele vai representar o clube. Tanto que hoje, no Uniforme da Ponte Preta, ela tem um selo, um logo de Primeira Democracia Racial, que isso é trago no uniforme. Tem várias camisas lá na loja e tudo mais, que tem essa esse selo, né? Esse título, digamos assim, que é reconhecido tanto na FIFA quanto nas federações aqui no Brasil. Por último, se o clube ainda mantém essa democracia racial, assim, 15 pessoas responderam que sim, ela ainda... Ah acontecendo, devido à representatividade, que a Ponte Preta hoje é o único clube entre os 40, da, tanto da divisão, da primeira divisão, quanto da segunda, em ter um presidente negro. Então, isso é um ponto interessante. É, se o presidente é bom ou ruim, isso talvez não entre nessa discussão agora, mas ele é o único negro entre na cadeira de presidente entre os 40 clubes das duas primeiras divisões do Brasil. E falam também das questões históricas, do combate ao racismo, é que ao mesmo tempo muitos responderam que a Ponte Preta não mantém isso hoje, porque ...porque não, não explora mais isso, assim, sabe? Alguns não se sentem mais parte disso. Falam que, né, que a diretoria nos últimos anos se aliou a personagens que não deveriam ter se aliado. Citam aqui o caso de quando uma camisa da Ponte Preta foi entregue ao presidente do Brasil... Isso mostra que eles não entenderam o que é ser Ponte Preta, né? O que é a história da Ponte Preta. E a imagem da Ponte Preta não deveria estar ao lado de pessoas como o presidente. No momento, a maioria dos associados são de uma elite financeira branca, quando a gente tinha os estádios liberados para ter torcida. Era notória a divisão, onde ficavam os torcedores negros e os torcedores brancos. A parte da geral, digamos assim, a parte da arquibancada mais barata, tinham os torcedores negros. A parte dos sócios e, e tudo mais, eram só torcedores brancos. e As construções de chapa para presidente, conselho e tudo mais dentro da Ponte Preta. Os cargos dentro da Ponte Preta. São hoje todos ocupados por pessoas brancas. Então alguns torcedores responderam que não tem mais essa democracia racial dentro do clube. Não tem mais essa é, manutenção acham que tem esse distanciamento do torcedor negro contra a Ponte Preta e a sua identificação. É uma boa parte também, assim, essa, essa questão ficou bem dividida, entre o, se o clube mantém ou não, ficou uma questão bem dividida. Muitos vão falar da questão histórica e da representatividade, outros desse ponto, desses pontos que eu acabei levantando agora.
0: Só também adicionando né, o que você falou, teve até depois que o... esqueci o nome do técnico que era do Fluminense,
1: o Roger?
0: É, não, então, antes dele, que o Roger tava no, no Bahia, se eu não me engano, e tinha... É a, 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 a um o oh, Marcão, 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 E aí falaram, assim, que tipo, foi um dos momentos que mais tinha, esses dois, de 20. Esses dois de 20, era o momento que mais tinha técnicos negros no Brasil, em times da Série A. Porque, assim, a gente, a gente pensa assim, ó, pô, o Brasil, a maioria da população é negra. Beleza, a gente vai ver os jogadores, realmente tem essa representação, é fidedigna à realidade do Brasil. Mas aí a gente uma posição de hierarquia que é uma coisa, parece que precisa de mais confiança das outras pessoas não é tanto mão de obra, é uma coisa mais de intelecto né uma coisa de estudo simplesmente não aparece pessoas negras, e não é porque não tem é justamente porque não conseguem confiar na, esse cargo a eles e isso é uma coisa que se a gente pega qualquer técnico de qualquer época que um time foi vencedor técnico sendo que já tinha sido jogador ou não, era técnico branco e agora a, a Ponte tendo um presidente, que assim como você levantou, dependendo de se ele é bom ou não, a gente não está aqui para debater isso. Só de ter o presidente negro, que é a maior hierarquia de um clube, ser uma pessoa negra e é o único desses 40 times, de todos os times da Série A, do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, o único é, é o da Ponte, Ainda tem essa representatividade muito forte dentro do clube. Eu acho que seu estudo tá falando disso assim de uma forma perfeita. Assim, eu tô falando maravilhosamente bem sobre a representatividade que a Ponte Preta traz. E é só uma última pergunta também que eu queria é, te fazer: o que você pensou quando você ia fazer esse trabalho e o que que você, a meio que é aquela coisa de expectativa e realidade? Sabe?
1: De início, assim, quando eu levantei essa, essa proposta temática, igual eu falei, eu ia fazer tanto com a Ponte Preta e com o Vasco e comparar, meio que comparar essa identificação dos dois. E aí acabei fazendo só o da Ponte Preta. Sim, eu esperava mais ou menos o que está aqui já no trabalho, do que foi concluído no trabalho, assim, eu pude concluir analisando todos os dados de modo geral. A Ponte Preta, ela ainda faz essa manutenção da sua democracia racial. É, o torcedor ainda se identifica, o torcedor negro ainda se identifica com o clube devido a toda a história. Só que eu achei que não iriam ter tantas respostas falando que não se mantém até hoje da forma que está assim, levantaram muito debate político também, igual eu falei, de, da associação da Ponte Preta com o presidente, né, o presidente do Brasil e tudo mais, me surpreendeu positivamente a pesquisa. Muitos falaram que sim, falaram bastante da representatividade, igual eu falei da ancestralidade, foram respostas que me surpreenderam, eu achei positivo, eu já esperava que iriam responder que sim, eu conhecessem toda a história da Ponte Preta, principalmente os torcedores negros, foram poucos que relataram, que não conhecem a história, que não sabiam qual a origem do mascote e tudo mais, que não se identificavam. Só que assim, me surpreendeu positivamente algumas respostas mais de tom assim, de que poderia ser melhor, sabe? É algo que, que teve bastante... Assim, quando eu iniciei o projeto, eu falei, bom, a Ponte Preta tinha acabado de lançar o selo de Primeira Democracia Racial, assim, tava pra lançar a sua marca própria, que viria com, com essas camisas, era um tema que tava em alta, assim, meio que na época, eu falei, bom, acho que a torcida vai falar que ainda se mantém devido às ações que tá tendo agora e tudo mais, mas me surpreendeu positivamente questionarem também. Essa democracia. em bom, a gente precisa honrar a história da Ponte Preta também. É, eu vou só trazer um pedacinho aqui de uma entrevista do, do presidente da Ponte, o Sebastião Arcanjo, o Ele deu pra UOL em 2020 falando de como era ser o único homem negro que ocupa o cargo de presidência de um clube. Eu vou colocar aqui. Ele falou que a Ponte Preta não está imune a esse tipo de contaminação. Por mais bonita que seja a nossa história, somos o clube que incluiu negros desde sua fundação. Mas se vivemos em uma sociedade racista, também temos pessoas aqui com compreensões diferentes das minhas sobre essas questões. Ser o único presidente negro da história desse clube é algo que toca muito meu coração. Remete à minha infância, a todo esse processo de exclusão que é racial e social em todo o Brasil. Então aqui ele explicita tudo que eu, eu trabalhei na pesquisa, todas as respostas que vieram. Ponte Preta, por mais que tenha um presidente negro que valoriza essa história do, da democracia racial ainda tem pessoas assistas lá dentro. Assim, é algo que a gente não consegue tirar da noite o dia, porque é da construção da pessoa. Ele é sócio, ele vai lá, paga a mensalidade dele de sócio, se, se filia ao conselho, e, e cabe ao conselho depois julgar ou não a exclusão dele. Só que no momento que a gente vive no país, assim, tudo mais, os únicos que ainda conseguem se manter vigentes lá no conselho, pagar a sua mensalidade, ainda são elite branca. Nesse momento de pandemia, eu acredito que esse afastamento é, do torcedor negro, de pessoas negras está sendo maior do que quando eu fiz a pesquisa Entendeu? Eu acho que se eu fizesse essa pesquisa hoje Acho que o número de pessoas que falariam Que a democracia racial na Ponte Preta Não se mantém, seria maior do que foi Sim, são, são casos bem situacionais Que eu, eu fico pensando ainda bastante Tô desenvolvendo agora um artigo Que pretendo lançar no máximo Até março do ano que vem assim, Tá bem corrido as coisas tudo focando mais na, na identificação do torcedor com o apelido. Então eu vou, vou reestudar esse, todo esse projeto, vou contar com a parceria de, de outro autor e a gente vai, vai abordar esse tema da ancestralidade, da representatividade que eu falei com você. Porque assim, teve respostas muito ricas aqui no meio, assim, identificação. Como eu falei nesse final agora, da democracia racial em si, que era o tema maior do trabalho, dessa manutenção, dessa inclusão de negros, Aqui eu tive as respostas positivas, que eu, que eu já esperava, assim. A expectativa foi cumprida. Só que se eu fizesse hoje, eu sei que essas respostas seriam diferentes. Entende? Porque parece que pessoas dentro do clube não querem mais associar essa história de democracia racial com o clube porque acham que essa política não se mistura com o futebol. E é claro, assim, é voltando essa expectativa e realidade. A torcida da Ponte Preta ainda, quando presente no estádio, ela tem vários cantos que enaltecem toda essa história. Ela grita... Muito alto, sim, eu sou um macaco Quando Grita coisas assim Ela fala, tem músicas que falam sobre Essa fundação de negros Tudo mais, que que tá no meio Quando teve aquele caso do goleiro Aranha Ainda no Grêmio A Ponte Preta foi jogar com o Grêmio Duas semanas depois E a maior parte do, dos gritos foram Eu sou um macaco e você é um racista Voltados para a cidade do Grêmio assim, são, são essas coisas que eu ainda acho Que, que valem a pena torcer para a Ponte Preta que ainda é muito legal, que ainda consegue trazer. É aquilo que... A torcida que tem um time. Só que quem tá lá na, nas gerências hoje parece que esquece é, toda essa história, digamos assim. É algo... São discussões que, que não vão acabar tão cedo. Assim, é triste por um lado, mas é pensar que como o presidente da ponte falou geral, a ponte preta pensando em torcidas organizadas. Todos os líderes de torcidas organizadas são negros. E aí a gente vai para dentro da, das chapas que concorrem a conselho, presidência e tudo mais, os cargos lá dentro Só o presidente é negro, entendeu? Não, só entre as, porque assim, ele é o maior da hierarquia Mas todo mundo, toda a base que coordena a Ponte Preta são todos brancos assim, é, é, é de se pensar em como a gente a gente consegue reverter esse caso, talvez Porque se eu conseguir uma amostra de 50 torcedores, assim, pra uma IC é é muito grande, é um número muito grande costumam fazer com 10, 15. Eu consegui com 50. O número grande desses 50 eu consegui concluir que eles ainda se identificam com a Ponte Preta por conta da sua história, por conta da sua democracia. Então eu acho que é algo que tem que te mudar daqui pra frente também, dentro do clube e dentro da nossa sociedade como um todo. Eu acho que alguns casos não são mais aceitáveis. É como você disse, o Brasil é o maior país com população negra fora da África. Sim, Salvador é uma das cidades talvez, assim, tem mais pessoas negras do que alguns países do norte da África, já que estão ali naquela ligação Europa-Ásia. Então, é dispensar de que nesse país que a gente tem, as maiores populações, ne populações negras fora da África, tenha tantos poucos representantes negros no, no governo e tudo mais. É, é esse debate, assim, que eu, que eu tentei trazer nessa pesquisa, tento trazer nos meus outros trabalhos, e sempre pensar é, a posição das pessoas negras, sabe? De que, bom, se a gente é maioria, a gente não deve ser tratada como minoria, como trata.
0: Não, parabéns Gui eu só tenho a agradecer por ter vindo falar é, com a gente, né eu agradeço também pelo, por todo o empenho que você, que você fez nesse trabalho, mano, ficou muito da hora mesmo, e a gente vai encerrando por aqui a nossa conversa, e eu, eu gosto bastante também de notar né, é, todo é, é, esse caminho que a Ponte Preta faz em relação a essa democracia racial e o quanto ela foi pioneira e o quanto ela ainda é, perduras, é, sendo uma democracia racial e é uma coisa que, sendo da minha cidade, é algo de orgulhar, independente da rivalidade. É, é muito melhor ver uma rivalidade que eu ainda tenho um orgulho do meu rival do que ser uma rivalidade assim que eu só odeio o meu rival, né? Como é no futebol, eu, eu só tenho coisas negativas para ele. Eu acho que o futebol é uma coisa muito mais diversificada do que só perceber o seu time, odiar ele, só ver o futebol, gostar do futebol e, e, e acabou o futebol, não é... é não tem uma, um pouquinho de política ali, não tem um pouquinho de, de, de uma luta de classe ali, e, e acho que seu trabalho, ele, ele traz, assim, enfatizando bastante isso, e para mim tá, é, é maravilhoso ver, relacionar tanto o futebol quanto a, a cidade que eu moro, quanto o time da minha cidade, né? Então, é, parabéns mesmo, obrigado por você ter vindo. A gente vai deixar seu contato, a gente vai deixar, deixar também a sua pesquisa no, no nosso nosso episódio na descrição e aí quem quiser também seguir acompanhando o nosso Instagram @petfunicamp vão ter mais é, outros episódios a gente sempre avisa por lá pode se, se despedir né Gui e aí e novamente agradecendo a sua você a, a, ter aceitado o convite
1: que isso eu que agradeço como você disse a gente já se conhece há um bom tempo assim desde 2014 já se vão bons anos né é, é isso que você falou, assim, é, a Ponte Preta não seria Ponte Preta se não tivesse o Guarani, o 15 de Piracicaba, é, a Inter de Limeira, enfim, outros clubes aqui da região. Porque não teria essa história tão rica? Assim, é, são episódios que aconteceram no passado de preconceito racial, mas que tornaram a Ponte Preta o que é hoje. E a Ponte Preta, na minha visão, ela traz o que não deve ser feito. Então, é, assim, é... A esse preconceito que, que tinha na época e tudo mais... A Ponte Preta conseguiu reverter tudo isso para sua identificação. Espero que hoje casos assim não aconteçam mais de, de tanto preconceito e tudo mais. Mas é faz parte da nossa história. A gente tem que entender como história. Tem que condenar os atos é, racistas que tiveram de violência e tudo mais. Mas entender como isso conseguiu se transformar numa história em algo positivo. Porque não é tudo que a gente vai conseguir transformar em algo positivo. Mas a gente tem sempre que lembrar que tudo que acontece é pra história. E eu fico feliz por torcer, conseguir torcer para um clube tão rico, assim, nessa questão de história. E tão pioneiro de levantar bandeiras, eu como pessoa negra. É, acho muito importante as bandeiras que, que são levantadas. E acho que é isso, queria agradecer vocês mais uma vez pelo convite. Certo? É, demorei um pouquinho para conseguir, pra gente agendar esse bate-papo e tudo mais. Eu acho que é isso, minhas redes sociais no Instagram é Lisboa 99 quem quiser dar uma alô, trocar uma ideia se tiver alguma dúvida, pode me chamar se quiser ver o documento da pesquisa como um todo se tiver problema para acessar aí da descrição, pode me chamar que eu encaminho por e-mail também, tudo numa boa Certo? Muito obrigado, rapaziada
0: Muito obrigado, Gui, novamente a gente que agradece e até, até o próximo episódio Falou!